0: Abra comigo, Evangelho de Mateus, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 11. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome, então o tentador aproximando-se lhes disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães, Jesus porém respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará teu respeito, que te guardem, eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus Também está escrito Não tentarás o Senhor teu Deus Levou ainda o diabo a um monte muito alto Mostrou-lhe todos os reinos do mundo E a glória deles E lhe disse Tudo isso te darei Se prostrado me adorares Então Jesus lhe ordenou Retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém, irmãos? Sabe, querido, algumas coisas que nós precisamos prestar atenção nesse texto, é um texto muito pregado e muito falado, porque fala acerca da tentação de Jesus, um dos aspectos que nós devemos levar em conta é, aonde Jesus foi tentado, a Bíblia fala que ele foi o que? Levado pelo Espírito aonde? Ao deserto, irmão se tem uma coisa, que com certeza, eu sei que cada um aqui já passou foi por um deserto em sua vida, é verdade ou não é? Não tem como querido, deserto é lugar de tratamento, onde o Senhor nos forja, onde o nosso caráter é tratado, onde o nosso nome, até o nosso nome chega a mudar. Essas experiências que nós passamos ao longo do tempo, não tem como, são dias de deserto, amém? São dias onde nós somos verdadeiramente alinhados ao Senhor e ao seu propósito. Mas o que nós precisamos entender... É que aqui no, no início do texto fala assim, a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito. Muitas vezes nós estamos em um deserto, mas nós não fomos levados pelo Espírito. Existem desertos em nossas vidas que são frutos de decisões que nós tomamos. Por isso nós passamos por um tempo de sequidão e de, priva, e de privação. É interessante que aqui, e ele ainda fala mais, ele fala a seguir. Sempre quando nós lemos a Bíblia, nós temos que entender que é um aconteceu algo que levou Jesus a ser levado pelo deserto. O que, que aconteceu antes? Alguém sabe? Jesus tinha acabado de ser batizado por João Batista. E recebeu uma declaração do céu que dizia, este é o que? O meu filho amado. Em quem tenho prazer. Houve ali uma confirmação de que Jesus era o Messias. O seu propósito foi revelado. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Existem situações na nossa vida que nós temos que ter clareza do propósito de Deus. Clareza daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Por isso que veio esse texto aqui, veio depois da clareza. Não é que Jesus não sabia, ele sabia. Mas diante da terra, diante dos homens, ele precisava passar por aquele batismo e ele precisava ouvir. É como se é, pronto, verdadeiramente, comece aquilo que você foi chamado para fazer nessa terra. Os irmãos entendem isso? A declaração que houve, este é o meu filho amado, iniciou, trouxe total clareza ao propósito de Jesus nessa terra. E então, ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Querido, há dois domingos atrás, olha, eu quero recomendar aos irmãos, quem não esteve nesses dois últimos domingos, foram palavras muito fortes que foram ministradas aqui no domingo sem ser nesse, no anterior, o pastor pregou acerca de Elias, e Elias, em determinado momento, Elias, um homem de Deus, um profeta, cheio do poder, cheio da unção, ali de grandes feitos, reconhecidamente alguém que ouvia a voz de Deus, reconhecidamente alguém que foi usado ali diante do povo e diante dos profetas de Baal, usado de uma forma tremenda, poderosa, em determinado momento, o que aconteceu com ele? Ele foi ao deserto. Querido, eu quero liberar algo sobre a tua vida em nome de Jesus. O deserto que nós somos levados pelo Espírito Santo, ele tem um início e ele tem um fim, agora o deserto que nós vamos, o deserto que pelas nossas decisões, pela nossa covardia, pelo nosso medo, pela nossa carnalidade, por decisões que nós tomamos, eu preciso te falar algo, você precisa pôr fim a esse deserto, ah... Você precisa por fim a esse deserto. Quanto tempo que ele ficou no deserto aqui? 40 dias e 40 noites. Já estava determinado que Jesus ia passar 40 dias e 40 noites. Mas existem pessoas que, anos e anos e anos, que, como que a pessoa está? Como é que você está, irmão? Estou no deserto. No deserto Querido, o deserto que Deus tem para nós Existe um propósito, nós vamos falar exatamente Do propósito dessa tentação Por que que Jesus foi tentado? Por que que houve essa tentação aqui? E como nós podemos vencer a tentação Assim como Jesus venceu Amém irmãos? Quem está comigo aí, diga amém Glória a Deus Então Vamos pro texto Diz assim Versículo 2, e depois de jejuar 40 dias e quarenta noites, teve fome. Então o tentador aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus porém respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Irmãos, a primeira tentação... E é uma tentação que também nós passamos, inclusive esse ano, nós estamos passando por uma tentação como essa. É a tentação da privação, diga comigo, privação. É você ser privado de algo, você tinha algo e você não tem mais. Será que aconteceu isso esse ano com a gente, irmãos? Talvez é que só aconteceu. Fomos privados de muitas vezes de ir a lugares, irmãos... Tô com saudade de ir em cinema Em clube Tô com saudade de ir em vários lugares oh, Será que sou eu? eu? Aí fica aparecendo assim na internet Aquelas é... Há dois anos atrás, onde você estava Um dia de... Aí apareceu uma foto Da praia eu Falei, tá repreendido, satanás <risos> Eu tô doido ir pra lá Nós somos privados, não sei se os irmãos entendem Esse ano foi um ano de quê? Onde houve uma privação Em nossas vidas de coisas que nós tínhamos e hoje nós não temos mais. E é interessante porque no versículo 2 fala aqui no final. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. A fome fala de uma necessidade. A fome fala de uma privação. É verdade ou não é irmãos? Fala, fala, você foi privado ali de se alimentar, de comer. Então Jesus, ele teve fome. Então veio o tentador. Entende? Entende? em nenhum momento dos 40 dias e 40 noites o inimigo veio até ele, quando que o inimigo veio? Passou o tempo, veio a fome, veio a privação, entenda querido, a vida cristã, a verdadeira vida cristã, existem momentos que nós vamos ser privados de algo, algo que muitas vezes nós queremos, nós gostamos, mas por amor a Jesus e por entender o propósito, nós passamos por uma privação. Os irmãos entendem isso? Nos é retirado algo e você muitas vezes não entende. E você muitas vezes, mas por que, que eu estou passando por isso? Mas tem uma coisa que você precisa entender. Eu esqueci de falar isso, eu preciso voltar nisso. Falando do deserto. O deserto, é um lugar onde você escuta várias vozes foi o Espírito Santo que me lembrou isso, eu tinha que ter falado isso o deserto é um lugar onde você escuta várias vozes a voz do Senhor fala com você mas a voz do inimigo também está hum. comigo aí? entende? entende? Você escuta a voz de Deus, mas também a voz do inimigo. A voz do inimigo. E a voz do inimigo foi exatamente em cima do quê? Da privação que Jesus estava passando naquele momento. Muitas vezes a gente pensa que a voz do inimigo vai ser uma voz... Não! Parece uma solução. Não é verdade? E fala, ai Jesus, pega essas pedras... E transforma em pães, resolve, você está sendo privado de algo, você não é o filho de Deus? Por que, que você está passando por essa privação? Por que, que você está, pega essas pedras e transforma em pães, não parece uma solução irmãos? Parece, é, muitas vezes a voz do inimigo parece uma solução, mas entenda algo, e yeah. é é onde eu quero chegar nessa noite, eu quero focar exatamente nisso. Mas para cada tentação que nós passamos em nossas vidas, há uma sentença de Deus que é liberada. Para cada tentação que nós passamos em nossas vidas, há uma sentença liberada. Sabe por que, que Jesus passou por essa tentação? porque ele precisava liberar essas sentenças diante do, de, do diabo, diante de nós hoje aqui que estamos lendo, essa sentença precisava ser liberada, e é essa sentença que nos livra da tentação, que nos faz sairmos vencedores da tentação, porque querido, é interessante que nós venhamos prestar atenção em algo, Muitas vezes nós não queremos a tentação. Mas na oração do Pai Nosso. Na oração que Jesus ensinou. Ele fala para nos livrar da tentação? Não. Ele fala não nos... a não, oração do Pai Nosso. Pelo amor de Deus. Não nos deixe cair. Não é passar. É cair. A tentação... Entenda algo, que você seja maduro, nós precisamos passar pela tentação. Deus não vai tirar a tentação das nossas vidas, porque Ele precisa liberar uma sentença sobre nós, que nós só vamos experimentar se passarmos pela tentação. Ah irmão, entenda isso, entenda isso. Muitas vezes, ai Senhor, eu quero só ouvir a tua voz, eu quero ouvir. A gente canta tanto sobre ouvir a voz de Deus, amém. Mas existem sentenças e coisas a serem liberadas em nossas vidas. É no dia da tentação. É no dia da dificuldade. É quando passamos por uma privação em nossas vidas. Amém, irmãos? Entenda isso. E a privação, ela nos expõe a um momento de falta, de sequidão. Querido, vamos ser sinceros, ninguém gosta de ser privado de alguma coisa. Você ter algo e de repente não ter mais a posse daquilo. De você querer ter algo e você não poder usufruir daquilo. É ruim, é uma sensação que nós não queremos, mas é necessário para que a sentença do Senhor seja liberada sobre nossas vidas. E aí veio a resposta de Jesus, porque para cada tentação lançada da boca do inimigo, há uma resposta de Jesus. E qual foi a resposta de Jesus? Olha o que ele diz. Não só de pão viverá o um homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Agora entenda algo. Não é que aquilo que nós somos privados não nos faça falta, faz falta. Mas entenda a resposta de Jesus. Jesus ele está dizendo aqui assim... Que O pão É necessário, não é, irmãos? O pão é bom Quem gosta de pão aí? Pãozinho é bom Come cinco, mano Eita. 40 dias para você de jejum de pão é. Pão é bom Não é algo ruim, parece assim Não, Deus quer nos privar de coisas ruins Não, eu não estou falando de ser privado de coisas ruins é ser privado de coisas boas, os irmãos entendem isso, pão é bom, só que, a sentença de Jesus, libera algo sobre nossas vidas, é que por mais que o pão seja bom, ah, não só de pão viverá o homem, acho que vocês ainda não entenderam, mas vamos lá, o pão é bom, mas nem só de pão viverá o homem, a falta do recurso, a falta, a privação, de algo, é possível, viver, com essa privação, por causa, da palavra, de Jesus, nem só de pão, viverá o um homem, mas do que, que o um homem então, vai viver, de toda a palavra, que sai, da minha boca, quando você escuta a voz de Deus O pão não faz mais falta hum. O pão que era antes uma necessidade Não é mais a necessidade Porque ele diz Nem só de pão viverá o homem A partir daquele momento O pão que era a sua necessidade Não é mais ah, irmãos. E a partir daquele momento Qual é a sua necessidade? A palavra que sai da boca de Deus a palavra que sai da boca de Deus Irmãos Eu sei que Nós temos esse costume De nos reunirmos E de adorarmos E de, como diz o nosso apóstolo isermínio Chapar, de chegar, orar Aquele dia que, oh meu Deus Você não sabe se o céu desceu Se a igreja subiu, aquela coisa Nós gostamos disso E isso é bom mas em todo momento, tem que ter a palavra que sai da boca de Jesus. <risos> Se você vem aqui e você não escuta a palavra que sai da boca de Jesus, você ainda vai sentir falta do pão. Ah. os irmãos entendem isso? Por que, que muitas vezes a nossa vida está girando em torno de, sabe, de coisas, bens materiais, de as bênçãos que nós contamos, são coisas que acontecem, isso é pão querido, e o pão é bom, tanto que, olha só, quando acabou a tentação no final, o que que vieram os anjos? Serviram, possivelmente serviram o que para ele? Pão, a necessidade, não tem problema Deus, ele supre as nossas necessidades Amém, irmãos? Mas entenda que a tentação é que nós venhamos ficar focados no pão No que está faltando Então a vida do crente muitas vezes é Está faltando algo, eu busco Deus, Deus supre e acabou Aí falta de novo, aí eu vou, entende? É essa, eu quero pão, eu vou atrás do pão Aqui é a casa do pão Não, não que é o lugar onde nós ouvimos a voz que sai da boca de Jesus e isso é melhor do que o pão. Ah. <risos> Toda vez que você vem aqui e você escuta a voz de Deus, mesmo que na segunda-feira não aconteça o milagre que você estava clamando, mesmo assim você ouviu a voz. <risos> e isso é melhor do que o pão, não precisa ter o pão, mas Deus dá o pão, os irmãos estão entendendo, que isso entra em nosso coração, a privação, é a primeira tentação que Jesus passou aqui, e nós passamos também, mas entenda, nós passamos pela privação, porque precisamos que seja liberada uma sentença de Deus sobre nós. E aquilo que sai da boca de Jesus sobre nós. É isso que nos faz vencer a tentação. Hum, os irmãos estão comigo? Diga amém. Vamos que tem mais. Eita papai. Aleluia. Continuando, versículo 5 Então o diabo levou a cidade santa Colocou-o sobre o pináculo do templo Ele disse Se és filho de Deus, atira-te abaixo Porque está escrito Aos teus anjos ordenará o teu respeito Que te guardem E eles te susterão nas suas mãos Para que não tropeces em alguma pedra Respondeu-lhe Jesus Também está escrito Não tentarás o Senhor teu Deus. Irmãos, a primeira tentação que nós falamos aqui, é quando nós somos privados de algo. A segunda tentação que o diabo apresentou diante de Jesus, e que também nós somos apresentados nessa terra, é a tentação da evidência. E não é aquela música do sertanejo não. <risos> evidência que fala... Imagine, irmãos, Jesus ele veio e ele era o Messias, o rei dos judeus, aquele que era profetizado e falado durante anos, virá um Messias, virá um libertador, virá. Irmãos, se Jesus, aqui ele acabou de ser batizado, em seu primeiro ato, ele sobe em cima de um lugar alto, pula, vem os anjos e pega... O que, que aconteceria com ele? Possivelmente ele ganharia mais de um milhão de seguidores, em suas redes sociais. Possivelmente, gente é esse o Messias, olha o que ele faz. Qualquer um pularia daqui e morreria, mas ele pula e os anjos pegam, todo mundo, oh peraí, peraí Jesus, deixa eu filmar, eu preciso colocar isso aqui no meu Instagram, eu preciso, isso aqui vai bombar, meu Deus do céu, evidência. E querido, quantos tem caído nessa tentação do diabo? Querido, vamos ser sinceros, muitas pessoas hoje são medidas por quantos seguidores ela tem em sua rede social, você já percebeu? A gente está conversando de repente. Ah, conheço falando de tal. Não. Rapaz, ele tem mais de 200 mil seguidores. Alguém já ouviu isso? Alguém já falou isso para você? Muitos seguidores falam de alguém que está em evidência. Alguém que tem ali uma notoriedade. Alguém que é popular. Aqui a proposta... Era para que Jesus ele fosse popular. Não, você não é o rei. Todo mundo tem que conhecer o rei. Você não é o Messias? Você não é o Salvador? Não é você que veio restaurar o templo? Não é você que veio fazer todas as coisas? Veio do céu? Não é você que é o verbo? Então, vamos verbalizar isso aqui. Vamos trazer para fora. Deixa eu lançar você. Deixa eu te colocar em todas as plataformas. Para que a sua voz seja ouvida. É, querido. Nesses dias. Essa é uma tentação. A tentação. De. Estarmos tão em evidência. Das pessoas admirarem tanto a nossa vida. Que nós esquecemos de viver. Hum. Nós queremos mostrar tanto. Que não temos vida. Nós só temos uma aparência. Aqui. Jesus ele poderia fazer aquilo, poderia. Era lícito ele fazer, era. Mas por que que ele não fez? Por que que Jesus não fez? Porque não era a vontade de Deus. E entenda algo. O problema de nós vivermos uma vida de aparência, buscando sempre estar em popularidade, em evidência, é que muitas coisas que nós fazemos, independente de ser vontade de Deus ou não, nós fazemos para que possamos continuar naquela posição. Eu tenho uma notícia para te dar. Você está caindo na tentação do diabo. Ai, é. É. E ele diz aqui, qual foi a resposta de Jesus? Lembra? Para cada sugestão do diabo, há uma sentença de Deus. Qual foi a sentença? Não tentarás o Senhor teu Deus. O que é tentar a Deus? Tentar a Deus. É usar o poder. É usar os recursos. É usar tudo o que Deus faz. Não para o reino. Mas para se manter em evidência. Hum, hum, meu irmão. Tudo que Deus nos dá. É para compartilhar Tudo que Deus nos dá É para que ele Como diz João Batista Que ele cresça e que eu diminua Mas muitos hoje querido Vou confessar algo para vocês O pior lugar Onde eu já vi mais vaidade Na minha vida não foi em um jogo de futebol, que eu já fui em estádio para ver, não foi em, em shows de rock, nada disso irmão, o lugar onde eu vi mais vaidade, foi numa conferência evangelística que eu fui, eu fiquei enojado, eu cheguei em casa naquele dia, e eu chorei, eu falei, Deus, se for para um dia, eu ministrar e vir para um lugar desse, me leva antes, Pode me levar Rapidão, papo Não quero Todo mundo, um querendo aparecer Mas que eu vou tirar foto Não, um Cantou fulano de tal, vai estar tá aí E aí você vinha Irmãos Falei, gente, o que, que é isso? O que, que é isso? Irmãos Quantos têm caído nessa tentação? Não estou falando que agora ah, as pessoas querem me seguir, não podem me seguir. Não é isso, querido. Não é isso. E até na reunião do louvor a gente estava falando isso. Irmão, quando Deus quer levantar alguém, Ele levanta. Davi para mim é o maior exemplo disso, irmãos. Porque imagina a situação. Profeta Samuel vai na casa de Jessé. A vizinhança toda já sabia. E ele vai vir para ungir um rei. Irmãos Eu imagino que Naquele dia os irmãos De Davi, todo mundo ali cortou o cabelo Pegou a melhor roupa O profeta vai vir aqui Eu vou ser o rei Eu vou ser o rei Todo mundo querendo ser levantado Todo mundo querendo estar em que? Em evidência E aí o que O que aconteceu? quem foi ungido rei, hey, Davi, Davi nem estava lá, <risos> sabe o que significa isso irmãos? você não precisa ir atrás de evidência, de seguidor, de nada, você só precisa fazer aquilo que Deus te mandou fazer, que no momento certo, Ele te tira de trás das malhadas e te coloca no lugar onde Ele quer colocar, Sabe irmãos, o nosso desejo é que a nossa, nossa voz seja ouvida, amém? Não é errado isso, nós pregarmos vídeos nossos, sabe, pregando, não tem problema isso. Mas não faça isso motivo da sua vida. Não faça isso motivo do meu ministério. Meu ministério é, é frutífero, por quê? Porque eu tenho 20 mil seguidores. Meu Deus, caiu na tentação. Os irmãos estão me entendendo? É, é, é sutil isso irmãos é sutil não tem problema é bom quando as pessoas curtem uma foto sua é bom, tudo isso é bom o problema está no coração o problema está em a sua vida girar em torno disso e isso é tentar a Deus não tentarás o Senhor teu Deus, o não tentar Fala exatamente disso. Tentar a Deus. É usar a Deus. Para que você esteja em evidência. Tentar a Deus é fazer algo que é bom. Porque muitas pessoas hoje que estão em evidência são boas. Senão não estariam ali. Mas elas fazem para si. E fazem fora da vontade de Deus. Tudo na nossa vida, querido, tem que ser alinhado à vontade de Deus. Nós chegamos em um tempo que nós não podemos, não, mas essa é a minha vontade. Meu irmão, nós já passamos desse tempo, amém? Precisamos entender que existem coisas que nós vamos fazer que é da vontade de Deus, não é a sua vontade. Quando você consegue entender isso, dói menos, amém? Porque existem coisas, querido que nós não queremos fazer, mas Deus nos manda fazer, isso já aconteceu com você, ou é só comigo, já aconteceu com você? Explicitamente Deus me falou, quer que você faça isso, eu falo, meu Deus, eu não quero fazer isso Senhor, manda outro no meu lugar, a gente quer dar de Elias, ó Senhor, manda outro, não quero mais não, só quero morrer. nós passamos desse tempo meu irmão, Existem coisas que nós vamos fazer, porque simplesmente é a vontade de Deus, e a vontade de Deus ela é boa, perfeita, e é agradável. E você quando começa a caminhar com o Senhor, você começa a entender, que existem coisas, que nós só vamos entender da vontade de Deus, lá na frente, tem coisas que você faz, eu não, ai se eu tivesse em determinado lugar, eu ia estar sendo tão frutífero, se eu estivesse em determinado lugar, eu ia estar sendo tão bênção. Aqui parece que eu estou sendo desperdiçado. Ai, aqui parece que ninguém me vê. Ai, aqui ninguém. Eu não posso ser usado, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, ô irmão. Que seja feita a vontade do Senhor. O que Ele tem para nós é muito mais elevado. Mas existem muitas pessoas que a, sua, a vida dela está sentada na vontade dela. Eu sou filho de Deus, mas eu só faço a minha vontade. Algo não está alinhado aí, né? O filho revela o pai. Quem está comigo, diga amém. Amém. <risos> E eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça e eu diminua. Que Ele apareça e eu me constranja com a Sua glória e todo o Seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. E a terceira tentação, já estou terminando, irmãos, é que eu vou empolgando, <risos> igual o Jones ontem foi da aula e foi se empolgando, começou a pregar. Eu falei, pregador faz o quê, mano? Prega. <risos> é bom, né, mano? Quando Deus começa, a... é bom demais. Ai, versículo 8 diz assim. Levou ainda o diabo a um monte muito alto. É interessante que você perceba algo. A primeira tentação, o diabo estava na superfície, ali do deserto. Depois ele levou Jesus para um lugar mais alto. E na última tentação ele levou um Jesus a, onde? a um lugar muito alto. Tem coisa aí, não tem irmãos? <risos> Cada vez que nós avançamos, que nós somos livrados, preste atenção. Nós não vencemos a tentação. Nós somos livres da tentação. No final a gente vai falar sobre isso, mas calma, só para que você entenda. Cada vez que nós somos livres da tentação nós subimos, hum. amém irmãos? Os irmãos entendem isso, cada vez, que nós somos livres, de uma tentação, nós subimos, mas aí você pensa, não, subo para um lugar, que não tem como mais, a tentação me alcançar, vamos ler a palavra, olha aqui, levou ainda o diabo, a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles, e lhe disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te daqui, sem vergonha. <risos> Porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Hum. A primeira tentação nós falamos acerca de privação, de sermos privados de algo. A segunda tentação fala da evidência. Nós somos tentados a viver uma vida de popularidade, de notoriedade, mas isso muitas vezes se torna o centro e nós perdemos a vontade de Deus, a presença de Deus, aquilo que Deus realmente quer em nossas vidas. O terceiro fala quando ele leva Jesus a um monte muito alto e mostra todos os reinos e toda a glória desse mundo. E a terceira tentação fala exatamente disso. Fala de governo. Ah, você vai falar do governo. Esquerda, direita. Não, irmãos. Para. Eu estou saturado disso. Eu não aguento mais falar disso. Não é o governo. Entenda. Quando fala aqui. Da tentação. Essa terceira tentação. Qual é o perigo dessa tentação. Fala de um lugar de governo, de autoridade, de estar acima. Fala de ser dono da glória. Escute isso, de viver e subjugar a outros, a viverem o seu próprio reino. Ai, ai. Irmãos, hoje nós precisamos entender uma coisa, Deus, Ele quer edificar um reino, mas o reino dEle. Uma das, uma das maiores tragédias, eu vou usar esse termo, é pesado, mas que tem acontecido hoje na igreja, é que existem muitos reinos paralelos associados ao reino de Deus pessoas que querem estabelecer o seu nome, só que a Bíblia diz que só há um nome acima de todo nome, mas você pensa, não Renato, então esse nível é só para quem é liderança, hein Jorge, esse, esse nível é só para quem, não, deixa eu te falar uma coisa, o reino de Deus, ele é edificado na sua vida, na sua casa. E todas as vezes que em detrimento do seu reino, você deixa de levar o reino de Deus, a sua casa, a sua vida, você está caindo nessa tentação. Tem uma canção que diz assim, Reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor, diga, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Às vezes nós temos uma ideia de reino de algo sempre muito grande. Igrejas grandes edificam o reino de Deus. Igrejas influentes na cidade, edifica o um reino de Deus, eu tenho sido muito confrontado, nesses dias, e eu tenho percebido, que o lugar, onde eu mais preciso edificar, o reino de Deus, é na minha casa, e eu sempre, irmãos, eu sempre, eu sou filho de pastor, consagrado pastor, graças a Deus, sempre vi minha vida, ali na igreja, fazendo a obra, Irmãos, enquanto tinha muito jovem aí, você vê o testemunho que o cara tava saindo pelo mundo, fazendo tudo, pegando as menininhas, essas coisas e tal. Irmãos, eu tava ajudando meus pais a montar e desmontar som. Precisou, irmão, que eu, eu nem toco baixo, né Jorge? Mas aí eu toquei baixo porque não tinha ninguém. A igreja era, meus pais, a gente começou, eu falei, não, eu sei três, cinco notas. Cinco notas cinco nota já dá, ô Lucas? pá. <risos> Quatro, não, não? Então a minha vida Foi sempre estar inserido Então é bênção fazer Sabe, servir Irmãos, é um privilégio servir Na casa de Deus, sim, claro que é Mas muitas pessoas Têm levado isso para como se elas Estivessem edificando o reino de Deus O reino de Deus Começa na sua casa O reino de Deus você quer conhecer como que alguém edifica o reino de Deus Vai conversar com a esposa daquela pessoa Eita Vê o filho Vê o filho Vê o filho Ah, então por que tem tantos pastores Que os filhos estão desviados Não estou julgando nada, não estou falando nada Mas olha os filhos Ai Renato Que dureza Querido meu desejo é para que você não caia na tentação. A tentação de que eu estou servindo aqui, eu estou cantando, eu estou tocando, eu estou pregando. Então, eu estou edificando o reino de Deus. Se isso reflete na sua casa, se isso reflete na sua vida, vou mais. Se isso reflete você no trânsito, fala, eita Deus, agora foi pesado. <risos> é irmãos... Viu como nós precisamos ainda edificar mais o reino de Deus? Você se sente confrontado? Eu me sinto confrontado. Porque eu sei que eu preciso melhorar ainda na minha casa. Eu sei que eu preciso melhorar ainda com a minha esposa. Eu sei que eu preciso melhorar como pai. Talvez como ministro. Está até bom. Mas não, irmãos. Não é como ministro. É ou não é, onde Não é estar tá aqui. Aqui tem um ambiente. Aqui tem as luzes. Aqui tem o mu fundo musical. Aqui tem... Sabe, toda a hermenêutica que você usou, tudo aqui, a interpretação, então meu irmão, hoje não é difícil você pregar, não é difícil, difícil é você não cair nessa tentação aqui ó, amém? Essa tentação de querer edificar o seu próprio reino, sabe qual é o reino que funciona? É o reino de Deus Sabe qual é o reino que flui? É o reino de Deus Qualquer reino paralelo Nesses dias ele vai ser destituído É o reino É o governo dele Nós somos chamados para o reino dele e Enquanto você quiser Edificar algo paralelo É por isso que as coisas não fluem É por isso que as coisas não acontecem É por isso que os frutos não são naturais Nós temos uma algo que nós somos muito de medir por números, por grandeza, sabe, irmãos eu vou ser bem sincero, é bom fazer um louvor, ministrar um louvor para muita gente, é, é legal, tem aquela vibe né, é uma vibe, os melhores momentos, ah irmãos, que eu tive em adoração na minha vida, tinha mais que cinco pessoas ah. irmão, já aconteceu cada coisa louca que eu nem conto porque senão eu falo, ih rapaz, esse cara aí tá ficando pinel, mas são experiências loucas algo sobrenatural e que hoje são verdadeiros altares em minha vida lugares onde eu fui marcado não foi com muita gente Mas muitas vezes nós somos ligados a isso. Algo que flui a algo muito grande. Existe o fruto natural. E existe o fruto que não é natural. O que permanece. É o fruto natural. E eu não estou falando de permanecer em igreja. Não é isso. O que você faz na sua casa e que permanece. Que seus filhos crescem com aquilo Que a sua esposa é curada com aquilo Sabe, que você Pode, rapaz, isso aqui é verdadeiro É aquele fruto Você vai ali no pé de jabuticaba e pega ó, oh, irmãos, aquilo é bom demais Porque é fruto verdadeiro Não tem química, não tem nada ali Você pegou ali e dá Esse fruto Esse é o fruto do reino de Deus Para nós encerrarmos. Meu Deus, já. Era até as novas. Né? Eu tinha mais umas rodadas aqui, mas vamos lá. Primeira. Não. Gente, eu tava esquecendo aqui do. Qual foi a resposta de Jesus? Ah. Lembra do princípio? Já sussurrou alguma coisa, Jesus? Liberou a sentença. Qual foi a sentença de Jesus? Para essa tentação de nós edificarmos o nosso próprio reino, ele fala assim, primeiro ele fala, ah, tá bom né, já deu, vaza Satanás, está escrito, somente a Deus, você, adora, e aí muitas vezes nós temos assim, adora, ah então, eu comecei a cantar, venci a tentação, é, não bem isso não, adoração fala de reconhecer quem Deus é, adoração fala de você reconhecendo quem Deus é. Você se rende. Todas as vezes que você deixa de fazer a sua vontade e faz a vontade de Deus é uma adoração. Todas as vezes que você sai da ordem natural das coisas. Alguém te deu na face e você em vez de dar na face da pessoa você vira outra face. É adoração. Os irmãos entendem isso? Porque... O seu natural é o quê? Alguém te dá, você dá mais forte. Então usa a palavra, melhor é dar do que receber. <risos> Ai, irmãos, cada vez que você se rende, que você adora, você vence a tentação. Eita! cada vez que você se rende, mas eu queria fazer, ah, eu tenho o meu jeito de fazer, eu tenho o meu modo de agir, eu tenho a minha forma de ministrar, eu tenho isso, meu irmão. meu cada vez que você se rende, <risos> você vence essa tentação de edificar o seu próprio reino, de fazer conforme você quer, irmãos, não vai permanecer, ô oh, querido, como nós temos dentro das igrejas, pessoas que são tão soberbas, que você tem até medo de falar com a pessoa, você tem até medo de orar, querido, deixa eu te falar uma coisa, a gente não pode ter medo de orar pelo nosso pastor não, amém? a gente não pode ter medo de orar por uma autoridade não, só que as pessoas elas se enfrentam, tanto que você fica até com medo, ah, não, essa pessoa parece que ela voa, parece que ela tem, um... irmãos, oh meu Deus, não entendemos o reino, não entendemos o reino Jones, não entendemos, quando nós permitimos que pessoas se tornem isso, manipuladoras, eu entendo a questão da autoridade, eu entendo a questão da autoridade delegada, tudo isso existe, tudo isso é listo, e nós andamos debaixo dessa autoridade, mas isso hoje tem se distorcido, há pessoas que têm edificado um reino ao paralelo de Jesus… Pessoas que não deixam ninguém tocar na sua vida. Pessoas porque tem um título. Pessoas porque tem um conhecimento. Ninguém mais toca na sua vida. Ninguém mais fala na sua vida. Ninguém mais pode... Ô, oh, irmão, você está errado. Quem é você para falar isso para mim? Oh meu Deus. oh meu Deus. O reino, não. Esse não é o reino de Deus. É aqui ó, Ei e o Brenner, toca aí mano, fala que eu errei aquele dia, e se você um dia me ver na rua aí pecando, oh meu Deus, olha lá, que hipócrita, tá pecando e vem pregar aqui da igreja, irmão, eu quero te falar uma coisa, que se só pecar aqui, que pregar aqui quem não tem pecado, hein Jones? quem que vai, eu quero saber, vai vir um vento só assim, mas você pode tocar na minha vida Se você me vê pecando, você pode tocar na minha vida, irmãos Que eu quero ser, sabe Eu, eu quero é ser tratado pelo Senhor Eu quero vencer essa tentação Os irmãos entendem isso Oh Deus Agora sim, para encerrar Ai, 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 vamos lá uh. 1 Coríntios 10, 13 Diz assim 1 Coríntios 10, 13 não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. A tentação ela vem, a tentação ela é presente em nossas vidas mas o livramento de Deus é sobre nós, porque quando acabou essa terceira tentação ali que Jesus passou, quando ele foi tentado nisso, ele liberou a palavra, o que que aconteceu? Vieram os anjos e o serviram, e o livraram, querido deixa eu te falar uma coisa, você pode estar pensando, então eu só vou viver de tentação, não, você vai viver da sentença que Deus vai liderar, liberar sobre a sua vida durante a tentação, mas no final, gente, Deus não é gente não irmãos, Deus não é gente não, além da palavra que Ele libera, Ele vem e te serve, oh, Aleluia. e te livra. Entenda algo, entenda isso sei se você ora isso, se você orar, o pai de orar, Deus me livra da tentação, não irmão, vai continuar vindo. Mas durante a tentação, busque o Senhor, qual é a palavra que o Senhor está liberando no meio disso aqui? No que que eu estou sendo tentado? Será que é numa privação que eu estou passando? Será que eu estou sendo tentado na minha motivação de ser reconhecido? de estar evidenciado, ou então, Deus está governando a minha vida, tem uma canção, eu, eu gosto muito daquela canção, e a minha vida ele governa, eu gosto, eu canto a música todinha, mas parece que é só para chegar nessa parte, sabe? Fogo nunca dorme, fogo nunca apaga... É bom, mas eu gosto de cantar essa parte. E a minha vida ele governa... Acho que é lá menor, mano. E a minha vida ele governa... Aí ó. Sabe as cinco nota ajuda. E a minha vida ele governa... Declare isso, tendo entendimento... E a minha vida ele governa, declare, 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 e a minha vida ele governa, e a minha vida, e a minha vida ele governa, pode continuar aí, eu te convido nessa noite. dizer exatamente isso na tua vida oração do pai nosso diz e não nos deixe cair em tentação mas livra-nos do mal Mateus 26,41 vigiai e orai para que não entreis em tentação o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca e lá em Tiago ainda diz que nós não somos tentados por Deus, <risos> mas sim pela nossa própria carne, a nossa própria cobiça, a nossa própria concupiscência. Irmãos, meu desejo aqui é e o entendimento que que eu que verdadeiramente chegue à tua vida, ao teu coração é que as tentações elas virão. Nós somos tentados. Afinal, tem carne aqui. Mas busque escutar a voz de Deus. No deserto, tem as duas vozes. Ei, ei, ei. Transforma essa pão hein, em pão. Acaba logo isso aí. Nem só de pão viverá o homem. Aida, papai. Levanta aí do seu lugar. Vamos orar um pouco. Jesus, Jesus e a minha vida Ele governa hum. e a minha vida Ele governa vai declarando isso, declare isso que a tua vida está debaixo da orientação do governo do Senhor o reino dEle que é justiça, paz e alegria. É o que opera em mim. A minha vida está debaixo do reino do Senhor. E isso se estende sobre a minha casa. Isso se estende aonde eu estiver. É isso. E a minha vida, a minha vida... Oh. E a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa Vamos declarar isso, apenas isso, ei! E a minha vida Ele governa A minha vida E a minha vida A minha vida A minha vida E a minha vida Ele governa Você foi chamado para ser governado pelo Senhor, para que o reino dele seja ativado na tua vida. Nem que para isso, o seu reino, aquilo que você edificou, caia. Ele é a minha vida e a minha vida ele governa. Ele governa, governa a minha vida, a minha vida, e a minha, minha vida, vida ele me governa. governa. Oh. E a minha, minha vida me governa. E esse rei, e esse rei, e esse rei veio a mim <risos> com seus olhos. Em chamas E eu perguntei Sobre os seus olhos Ele sorrindo Me disse Eu vou edificar O reino na tua vida O fogo nunca dorme O fogo nunca apaga Nunca apagará nada. Deus nunca morre Deus nunca é vencido Nunca é vencido O fogo O fogo nunca dorme O fogo nunca apaga Nunca apagará Não Escute Deus Deus nunca morre, ele não é vencido Ele não é vencido Nunca é vencido Só a igreja e o teclado declarando assim E a minha vida ele governa E a minha vida Irmãos, continue declarando Quero encerrar com essas palavras aqui Continue. Isso. <risos> o reino de Deus está sendo edificado nesses dias. E ele vai começar na sua casa, na sua casa, na sua casa. nós vamos vencer essa tentação de querer edificar o reino fora da nossa casa e a nossa casa está em desordem nós vamos vencer a tentação de que? querido quero liberar algo sobre a sua vida precisamos jejuar mais amém? jejuar fala de privação, é
1: aqui fala
0: que a privação que Jesus passou porque ele teve fome é porque ele estava em que? jejum e querido nome de Jesus, pare de ser escravo das redes sociais, pare de gerar conteúdo, para as pessoas te seguirem, Bem, em determinado momento que Jesus fala assim, vocês estão achando meu discurso duro? E algumas pessoas deixaram de seguir ele, aí ele fala com os discípulos assim, está achando duro? Pode ir também, Quem com ele? É meu irmão, a gente vai vencer essas tentações. E aí no final, além de uma palavra de Deus ter sido liberada sobre a tua vida, virão anjos e vão servir a tua casa, e vão servir a tua vida, e vão trazer aquilo que você realmente precisa. Em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida. Domingo estaremos juntos aqui, amém.